0: Hallo, jetzt muss ich die Sendung mit einem ganz großen Sorry anfangen. Ich habe es ziemlich verkackt, weil ich einfach vergessen habe, die richtige Audioquelle einzustellen und deshalb mein Sound nicht über das gute Mikro gekommen ist, sondern komplett über das Laptop-Mikro und entsprechend bescheiden klingt das jetzt. Das ist, glaube ich, die schlechtest klingende Audiospur, die wir bisher hatten, wir haben überlegt, ob wir es dann nochmal neu aufnehmen, aber danach dachten wir es auch schade. Und dann würden wir wahrscheinlich auch die nächsten Tage keine Aufnahme hinbekommen. Also, ja, sorry, dass es diesmal so bescheiden klingt. Beim nächsten Mal wird es wieder gut und wir lernen immer noch, wie man merkt. Stell dir vielleicht einfach vor, dass ich live aus dem Weltraum zugeschaltet bin und trotzdem viel Spaß möglichst.
1: Folge 7 mit Paul und Benjamin. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Ja, willkommen bei uns äh, im Weltraum. Wir haben heute wieder eine sehr besonders spezielle Konstellation hier. Wir sehen uns über FaceTime. Benny sitzt in seinem mobilen Aufnahmestudio. Also wer will wissen, noch nicht wie die Akustik diesmal wieder sein wird. Es bleibt jedes Mal spannend.
1: Genau, deswegen werden wahrscheinlich einige Vöglein hier im Frühlingshintergrund zu hören sein bei mir.
0: Mobiles Aufnahmestudio heißt übrigens auto äh, rücksitz <lacht> ja. Aber moderne Technik macht es möglich und Corona macht es nötig, kann man sagen. Ui, direkt ein Reim zum
1: Einstieg. Gut. Ja, uns geht's gut, ich hoffe euch auch. Und unsere Themen sind folgende.
0: Mein Thema wäre diesmal, und das ist, ich finde das ein Thema, das sich eigentlich in jedem Traum finden lässt, die Logik von Träumen oder die Unlogik. Und wie so das Verhältnis ist von Logik und Unlogik und warum wir vielleicht Träume so anders erleben als die Realität. Äh, und
1: bei mir geht es um hängengebliebene Träume. Warum wir Träume behalten oder vielleicht nicht warum oder, oder weswegen behalten wir manche Träume, ohne sie aufschreiben zu müssen und andersrum. Warum schreiben wir Träume auf und haben dann keine Erinnerung mehr daran?
0: Oder warum erinnern wir uns nicht und schreiben sie nicht auf und dann sind sie für immer weg? Ja, gut. Das ist das Worst-Case-Szenario. <lacht> Nun, also genau, bevor wir anfangen mit unseren Themen, haben wir noch so ein paar, ich wollte noch mal auf ein paar Sachen eingehen. Zum Ersten, das Experiment, das wir letztes Mal angekündigt haben, mit den Gerüchen haben wir beide nicht geschafft. Wir schieben es mal auf Corona und Co. Es ist aber mir auch tatsächlich nicht gelungen, einen einzigen Traum aufzuschreiben in den letzten zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Nee, ich hatte einen, den musste ich mir gar nicht aufschreiben, der ist irgendwie hängen geblieben. Deswegen habe ich, hab ich heute... Träume dabei, die ich nicht aufgeschrieben habe und die ich immer noch so als Erinnerung mitschleppe.
0: Also die jetzt so als mündliche Überlieferung wie so, ein, wie, so eine, wie so die Bibel früher Erstmal einfach alles <lacht> Ja, wie die Bibel, <lacht> die, ben, die Benny-Bibel. <lacht> naja, jedenfalls okay. Ich bin gespannt, aber ich wollte noch sagen vorher genau dieses einmal dieses Experiment haben wir leider noch nicht gemacht. Wir holen das irgendwann nach. Wir müssen uns irgendwie mal wir müssen es auf Dauer schaffen, unsere Ankündigungen auch einzuhalten. Aber äh, das sei uns verziehen. Dann habe ich ja mal auf Instagram Umfragen gemacht, um unseren Podcast zu verbessern. Oder zumindest mal einen Eindruck zu bekommen, was äh, die Leute so denken. Zum einen habe ich mal gefragt, weil wir hatten ja mal so eine sehr lange Folge, ob die Folgen zu lang sind oder diese Folge zumindest zu lang ist. Und das Ergebnis war ziemlich genau 50-50. Also machen wir einfach so weiter, wie es gerade das ist gerade passiert, ja, das ist ich sagen. Gute Auswertung. Ja, und äh, die andere Frage war, ob wir Musik hinter Träume liegen sollen weiterhin oder ob das irgendwie stört. Und zumindest die, die mitgemacht haben, hat es nicht gestört. Danke fürs Mitmachen und dann machen wir weiter irgendwelche...
1: Kann man eigentlich was gewinnen bei unseren, unseren Umfragen? Nicht, äh, Einfluss. <lacht> Influenz.
0: Naja, jedenfalls, genau, man kann nichts gewinnen, außer unsere Freude und Dankbarkeit, dass ihr mitmacht und uns hilft, diesen Podcast noch besser zu machen. Wobei, ich ganz ehrlich, wir geben uns Mühe, aber zum Beispiel das mit der Länge ist immer so eine Sache. Wir versuchen ja eigentlich immer viel kürzer zu...
1: Dann verquatschen wir uns und quatschen uns in die Länge. Okay. Gut, es was hast du denn für Träume dabei heute? Vielleicht fange ich mal mit
0: dem einen... Traum an, aber ich würde vielleicht ganz kurz nochmal das Thema einleiten. Also Träume sind ja fast immer in, zu, zu irgendeinem Grad unlogisch. Also passiert halt selten was, wo man am Schluss sagen kann, jo, das hätte auch in der Realität passieren können, irgendwas Komisches passiert. Und das, was mich daran interessiert oder fasziniert, ist, dass wir oft Unlogik erkennen, aber nicht jede. Also es gibt ja immer so, also weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben ja öfter so Sachen, da passiert irgendwas und das kommt einem im Traum schon seltsam vor und dann muss man damit umgehen.
1: Mit Unlogik meinst du sowas wie, du fällst um, aber stehst dann auf dem Balkon plötzlich
0: wieder auf einem anderen oder auf dem ja, Haus. oder irgendwas. Drauf. Fällst runter genau. und stehst
1: woanders oben drauf oder so. Oder fliegen, wenn du fliegst oder, oder solche Sachen meinst du.
0: Genau, oder was weiß ich, irgendwie man spricht mit jemandem ohne Kopf, jetzt mal so als blödes Beispiel und dann macht man sich vielleicht Gedanken darüber, dass weil sie nicht da oben reinregnen kann, aber man wundert sich nicht, dass der Kopf ab ist, so ungefähr.
1: Dass es oben reinregnen regnen kann. <lacht> ja,
0: also man hat so, einen, teilweise funktioniert die Logik weiterhin und teilweise nicht. So. Ja. Und das Zweite, was ich daran sehr lustig finde, dass wir uns selbst überraschen können in Träumen. Das gilt ja eigentlich sonst in der Realität nicht, dass wir uns Geschichten ausdenken, die wir dann selber überraschend finden. Das ist so, wie sich selber kitzeln. Das funktioniert nicht, aber im Raum funktioniert es seltsamerweise doch. Also es muss ja irgendwie einen Teil geben von uns, der sich die Geschichte ausdenkt, während der andere darüber überrascht ist. Also wie, als würden wir unseren eigenen Film gucken. Das ist so das Thema und warum wir jetzt genau, warum, also ob wir da jetzt auf die Lösung kommen, ist die andere Frage. Aber ich fange einfach mal mit dem ersten Traum an. Oh ja. Hier kommen ein paar Freundennamen vor, ich äh, brauche die aber auch nicht, ist ja egal, es sind ja nur, ist jetzt nichts Geheimnis. Nur Vornamen. <lacht> also.
1: Muss man da nicht wohne, so wie in so Filmen, Entschuldige, muss man da nicht in, wie in so Film dann so ein so einen Disclaimer reinschreiben?
0: In Alle Namen sind erfunden. Die, ja. die Handlungen so Sachen. Ja, also Tiere sind nicht zu Schaden gekommen, außer ich habe eine Spinne gefressen nachts. Na. <lacht> ähm,
1: Im Traum oder in echt?
0: Gibt es ja manchmal. Also gibt doch dieses Gerücht, das war aber, glaube ich, irgendwie angeblich nur so ein...
1: Ja, das war doch so ein Experiment.
0: Ja, genau. Wie ich, aber wie ich glaube viele, ich hab...
1: dass ein Mensch so und so viele Spinnen nachts isst.
0: In seinem Leben. Ja. ja. Aber ich glaube, ja, genau, das ist ja Quatsch. Egal. Also, die Namen, wir sind jedenfalls nur Vornamen und die Handlungen sind frei erfunden.
1: <lacht> das ist klar. Keiner ist bei Versuchen ja. zu Schaden gekommen.
0: Und niemand ist zu Schaden gekommen, soweit ich weiß. Okay. Ich wohne mit Jan und Laura in einer WG. Sebastian fragt mich, ob ich auf Ihren Johann aufpassen kann. Ich erkläre ihm irgendwas, von wegen zwar Dasein, aber eventuell noch Pläne oder Schlafen, ich weiß nicht mehr ob ich dann zu oder absage. Irgendwann gehe ich schlafen und träume, dass ich in einem Kriegsgebiet bin, irgendwo in Afrika. Ich sehe Fotos von verschiedenen Kampffahrzeugen, manche sehen relativ offiziell aus und manche eher so rebellenmäßig zusammengeschustert. Bei jedem Fahrzeug stand Freundfahrzeug oder Feindfahrzeug und mir schien, es waren mehr Freundfahrzeuge im Rebellenstil. Vielleicht war ich auch erst danach plötzlich in Afrika mit diesen Fahrzeugen, ich weiß jedenfalls, dass ich träume, aber es ist trotzdem anstrengend. Wir rasen mit den Fahrzeugen durch die Wüste und bleiben dann auf einem dünenartigen Hügel stehen. Es sind richtig viele Fahrzeuge und viele davon im Rebellenstil. Wir postieren uns alle entlang des Hügelkamms mit Blick auf ein paar Häuser, in und um die der Gegner zu sein scheint. Es sind so typische Betonklotzhäuser, schon richtig kaputt. Wir haben aber auch hochprofessionelle Amis dabei. Irgendwann geht's los. Aus den Häusern wird das Feuer eröffnet. Ich krieche herum und hoffe, dass mich nichts trifft. Ich habe sogar kurze Hosen an, das ist nicht gut. Überall sind Geräusche von kleinen Geschossen, die irgendwo eintreffen. Es wird zurückgeschossen, aber in die Hausfenster trifft man nicht so leicht. Dann stürmt unsere Seite. Vor allem Amis in voller Kampfmontur laufen den Hang hinab. Mit dickem Armeehelm und richtigem Brustpanzer. Nicht 100 pro sicher, aber deutlich besser als in normalen Klamotten. Es ist nur sicher sauheiß, denke ich mir. Irgendwann ist der Gegner weitestgehend geschlagen. Deshalb läuft bei den Gegnern eine große Gruppe geistlicher davon. Sie müssen irgendwas beschützen. Sie laufen in die Wüste davon und ich bin irgendwie dabei. Dann breiten sie ihre Gewänder aus oder so und bilden dann zusammen ein riesiges Tuch, das sie so ausbreiten und dann umschlagen, dass sie eine große Stoffblase formen, mit sich und mir darin. In dieser großen Stoffblase rollen wir jetzt weiter und bedecken uns immer weiter mit Sand, bis wir von außen möglichst in der Wüste nicht gefunden werden können. Beeindruckende Technik, denke ich. Der Papst ist auch mit in der Blase. Er sagt, ich solle ihm Johann geben, damit er ihn zum neuen Papst machen kann. Er würde ihm alle Geheimnisse dafür anvertrauen. Ich erkläre das, Johann, und das ist gar nicht so leicht, weil er nicht religiös erzogen ist. Ich laufe irgendwann das Treppenhaus in der WG hoch. Es stehen Kuchenreste herum. Super, die esse ich. Kurz vor meinem Zimmer treffe ich Jan. Er meint auf nette Art, er würde doch gern die Geschichte hören, weswegen ich so spät heimkomme. Ich sage, dass es keine Saufgeschichte sei, aber durchaus eine gute Geschichte. Er gibt sich damit zufrieden. Verdammt, wie erkläre ich Sebastian, dass ich Johann dem Papst gegeben habe, ich kann ja sagen, dass ich musste. Oder war das mit dem Krieg und so doch nur geträumt? Aber scheiße, wo ist denn dann Johann? Habe ich den irgendwo anders gelassen? Ende.
1: <lacht> Sehr absurd. Wo, wo ist jetzt genau der Logikpart?
0: Also, dass ich zum Beispiel träume. Es kommt ja öfter vor, dass ich im, im Traum dann merke, dass ich jetzt schlafen gehe und dann nochmal träume. Und... Also, zum Beispiel ist ja dieser Johann mal da und mal nicht da und ich wechsle irgendwie die Seiten, aber innerhalb dieser Szenen ergibt sich ja doch so eine Art roter Faden. Also, ich, dieser, dieser Johann kommt ja immer wieder vor und ich habe ihn dann und muss ihn den Papst geben. Und dass ich dann zum Beispiel, also das ist alles total absurd, dass ich den, der, der, der Papst da ist und ich muss dem Papst den Jungen geben. Aber dann ist es wieder logisch, dass ich seinem Vater erklären muss, dass ich den, den Jungen abgegeben habe, damit der Papst wird. Und dann denke ich aber auch schon wieder im Traum, ob ich das vielleicht nur geträumt wäre. Und dass ich dann aber diesen Jungen ja, dann muss er ja woanders sein. wo ich den jetzt eigentlich gelassen habe, so ungefähr. Also man, wie soll ich sagen, man hat in seinem Traum, ja, dieser Junge ist mal da und mal nicht da. Und irgendwann merke ich aber, scheiße, ich hätte ihn eigentlich haben müssen, damit ich ihn jetzt wieder zurückgeben kann. Und wenn ich jetzt nicht nur geträumt habe, dass dieser Krieg passiert ist, wo ist der Junge dann? Dieser unlogische Teil fällt mir zwar auf, aber viele andere Teile zum Beispiel nicht. Das ist jetzt in dem Traum für mich so dass
1: Und während des Träumens war das, war das, hast du das natürlich so hingenommen
0: teilweise habe ich die Sachen hingenommen, aber teilweise auch nicht. Also teil hätte ich auch einfach sagen können, naja, der Junge ist weg, ist ja irgendwie, ist jetzt halt so, aber da hat dann die Logik so eingesetzt, dass ich schon weiß, dass ich muss den Jungen wieder zurückgeben. Zum Beispiel, das hätte ja auch weg sein können. Oder dass man eben denkt, ja, ich bin jetzt hier im, in, im Kriegsgebiet und das ist mir relativ unlogisch, dass man da auf einmal ist, aber es ist logisch, dass man dann in normalen Klamotten halt nicht so sicher ist und so. Also man ist in dieser Situation und da aktiviert sich die Logik, aber ich habe das Gefühl, immer nur von Situation zu Situation überlegt dann das, das Gehirn wieder logisch, was jetzt eigentlich in dieser Situation Sinn macht. aber das meinst, man, Situation, man nimmt das irgendwie auf, dass es unlogisch ist und verarbeitet das dann erneut? So könnte es vielleicht sein, ja. Als würde man es erleben gerade so. So ein bisschen, als würde man von Szene zu Szene äh, geschmissen werden und jedes Mal wieder neu denken, was macht jetzt gerade Sinn. Und warum ist das vielleicht so?
1: Mhm. Und so physikalisch unlogische Sachen sind dir da nicht großartig begegnet, oder? Ja
0: gut, man könnte jetzt natürlich sagen, dass man jetzt in so einer Tuchblase da durch die Gegend rennt in der Wüste. Das ist jetzt ja physikalisch auch eher unlogisch, schätze ich mal. Aber auch das nimmt man halt dann erstmal so hin. Und innerhalb dieses Dings passieren dann Sachen, die auch wieder unlogisch sind und so weiter. Also es ist natürlich immer so ein bisschen, man kann jetzt in überall, also ich finde das jeder Traum eigentlich voller Logik und Unlogik gleichzeitig ist.
1: Ja, es ist dann immer auch die Frage, wo das herkommt. Also, also wo dieses Erlebnis herkommt. Mir ist dann direkt so eine Art ja, Civilization-Szene eingefallen, wo dann so Glaubenskriege stattfinden. <lacht> ja, ich meine, also, das kommt die ja Glo um. Die, die, äh, äh, die, die Glaubensleute irgendwie wegrennen. Also, also von daher, von daher habe ich versucht, so eine Art von realer Situation da drauf zu legen, auf deinen Traum gleichzeitig, als ich es gehört habe.
0: Ist ja auch sicher irgendwie daraus inspiriert. Also wenn man jetzt diese ganzen Nahostkonflikte und so weiter, die sind ja alle irgendwie auch immer mit religiösen Aspekten. Also es kommt wahrscheinlich einfach aus Funk und Fernsehen, diese, diese Kunstthematik. Ja, und
1: Papst Johannes Paul und Johann ist natürlich auch
0: eine... Ja, das habe ich auch gedacht. Du siehst, dass es ausgerechnet Johann ist, ne? ja. der dann äh, <lacht> zum Papst werden soll.
1: <lacht> Schon witzig. Also dass
0: man dann so viel auch nicht überlegt, warum soll dann dieser Junge jetzt der Papst werden, das hat überhaupt keinen Sinn, aber man überlegt dann wieder logisch, was das jetzt für Konsequenzen hätte. So. Und es kommt einem irgendwie so vor, als würde einem das Gehirn Ideen vorwerfen oder so Szenen und man improvisiert dann in diese Szenen immer gerade neu rein, was jetzt da in dieser Szene passiert, wie so Impro-Theater im Kopf, mit dem großen Unterschied, dass man eben diese... Impro-Anreize, die normalerweise zum Beispiel beim Impro-Theater ja aus dem Publikum kommen oder so, ja. sich selber gibt und darüber überrascht ist. Das finde ich eigentlich, das also man das ist wirklich so, als würde man sich die ganze Zeit selber kitzeln können im Traum und was halt in, in der Realität nicht geht, also in, in der, außerhalb des Traums.
1: Na, aber manchmal hat man auch im echten Leben auch sowas, wo man über sich selbst erschrickt.
0: Über so Gedanken oder was meinst du? oder sowas Ja, oder, oder sowas,
1: wie du hast jetzt eine, die gerade... Wasser eingeschenkt, denkst aber irgendwie, du trinkst Cola und trinkst plötzlich aus deinem Wasserglas und merkst, oh ne, was war das denn? Ja gut, aber dann hast du leider
0: einfach ja. nicht aufgepasst. Das ja heißt, klar, du hast nicht aufgepasst,
1: gehen. aber trotzdem schweift ja dein, dein, dein Hirn irgendwie ab und du erwartest dann was ganz anderes. Ja, das Sekunde. ist cool. <lacht> ja. Also es ist ja so, als ob man sich selber, selber verarscht. Also man schaltet kurz so seinen Geist ab oder seinen, seinen, seinen Realitätssinn und stellt sich in einer Millisekunde was anderes vor und dann hat man plötzlich so ein Schluck Wasser im Mund und dachte, sowieso schmeckt das nicht nach Cola. Aber hast du auch manchmal so,
0: hast du auch manchmal Gedanken, über die du überrascht bist, über eigene? Oder? Ja, na
1: klar, also man fängt irgendwie an, über was zu denken und plötzlich denkt man über irgendwas anderes und dann denkt man sich, ja, wie bin ich denn jetzt hierhin, hierher
0: gekommen? Das, ja, das stimmt. Das gibt es doch auch recht oft, oder? Und ist es dann vielleicht im Traum so, dass man diesen Gedanken einfach nur dann sieht und nicht nur im Kopf hat, sondern, also man hat ihn immer im Kopf, aber dass man den auch wirklich, dass man an dieser Szene ist, die man gerade auf einmal, die einem in den Kopf schießt?
1: Vielleicht, ja. Vielleicht hat man da so eine bildliche Welt dazu und, und muss nicht auf irgendwas gucken,
0: gerade in echt. Also man fällt eigentlich durch seine Gedankenwelten, wenn man so will, im Traum. Meinst du? Das wäre jetzt so mein Schluss aus dem, was du gerade selber gesagt hast, dass man, man hat so, man kommt quasi von einem Gedanken auf den nächsten und anders halt als in der Realität, wo man dann weiß, okay, das sind meine Gedanken und sie sind halt einfach eher so abstrakte. Dinge. Und im Traum denkt man sich so visuell auch. Also man ist dann direkt in dieser Szene drin und fällt dann so von einer in die nächste Gedanken. -Szene. Das kann gut sein, ja. Und muss dann jedes Mal sich neu zurechtfinden. Das ist eigentlich eine ziemlich eine lustige Vorstellung, ist, finde ich.
1: Ja, also manchmal gibt es ja auch sowas, wie man wacht auf und hat irgendwie so ein Lied im Kopf und weiß nicht, wo es herkommt. Oder irgendwie über den Tag verteilt.
0: Das stimmt, ja. Da fällt mir, da, es gibt ein ähm, Zitat von Haruki Murakami. Mhm. Das passt da vielleicht zu. Er sagt, es gibt Räume in uns. Die meisten haben wir noch nicht besucht. Vergessene Räume. Von Zeit zu Zeit können wir den Zugang finden. Wir entdecken seltsame Dinge. Alte Schallplatten, Bilder, Bücher. Sie gehören zu uns, aber wir sehen sie zum ersten Mal.
1: Das gibt es ja auch recht oft, dass man sich nicht mehr an irgendwas erinnern kann, obwohl man es erlebt hat. Genau. Meine also, Eltern machen sich immer lustig über mich, weil die mich überall hin mitgenommen haben und ich noch nie da war, wo die waren. Also als Kind, als genau. Kind
0: meinst du? Ja. Ja, das ist stimmt. Also der will ich haben wir einen riesen Schatz an Informationen, die wahrscheinlich immer gespeichert sind, aber auf die wir halt äh, nicht mehr zugreifen können aktiv, weil sie an unserer Kindheit passiert sind, wo man irgendwie die Sachen nicht richtig... Also es ist, es könnte, man könnte fast sagen, wir haben wie so ein, wir haben ja mal davon gesprochen, dass es so eine Art Sortiersystem gibt, wo wir alle Sachen ablegen, damit wir sie auch wieder erinnern können. Und man könnte vielleicht fast sagen, so als im Kleinkindalter, diese Sachen, wo man sich nicht erinnert, da wird alles noch total planlos abgelegt, einfach erstmal irgendwo verstaut und ist deshalb nicht mehr aufrufbar. Wie so als hätte man einerseits dieses Moderne, also in der Zeit, wo wir anfangen können, uns zu erinnern, da wird alles schön gelabelt und abgelegt in irgendein Sortiersystem. Aber als Kleinkinder wird alles unordentlich irgendwie ins, ins Hinterstübchen geschoben, quasi erstmal und einfach nur gesammelt.
1: Ja, vielleicht macht man das später im Alter dann auch nicht mehr, dieses Sortieren oder sortierte Ablegen. Ja, vielleicht, ne? Oder man macht es nie. Also zumindest wird es eine
0: Zeit lang gelabelt, sodass man die Sachen mhm. schon wiederfindet. Ich hatte vor kurzem irgendeinen Gedanken, wo ich mich überrascht habe, wie. Na, jedenfalls habe ich da diesen Gedanken gehabt, äh, ich musste mich an irgendwas erinnern und habe eine ja. kurze Zeit gebraucht, um mich daran zu erinnern. Und fand ich total verrückt, dass man so eine Zeit lang brauchte und dann aber darauf zugreifen konnte wieder, also wieso als würde da jetzt mit mal jemanden losschicken, der es wild durch die Gegend rennt in seinem Kopf und versucht diese, diese, diese Erinnerung zu finden
1: Also mir fällt gerade ein, dass, dass ich es manchmal nicht schaffe, mich an irgendwelche PIN-Codes oder Passwörter zu erinnern und die sind dann weg für so, ein, für so eine Stunde oder so oder für einen Tag vielleicht sogar oder vielleicht auch nur für fünf Minuten und ich kann mich einfach nicht daran erinnern und dann einen Tag später weiß
0: ich wieder alles komplett. Ja, das ist schon ziemlich verrückt. Ich habe auch schon mal einen PIN-Code gehabt, den habe ich einfach, den hatte ich ewig gehabt und dann hatte ich ihn vergessen und den, den habe ich nie wieder gefunden. Der war einfach plötzlich Ja, genau, weg. sowas gibt es auch. Und dann musste ich mir eine neue Karte bestellen, was echt bescheuert war.
1: Das ist ja, die, das ist ja eigentlich eine super Überleitung jetzt zu meinem Thema, weil man, weil man oft Sachen träumt, geht mir jedenfalls so und die bleiben einfach im Kopf. Und die meisten Träume verschwinden direkt wieder. Auch wenn man sie aufschreibt und dann wieder durchliest, dann sind die einfach erstmal weg. Aber manche Träume bleiben einfach und man kann sich immer daran erinnern. Und äh, einen habe ich jetzt auch, den können wir vielleicht diskutieren gleich. Da ist, also eigentlich in den allen ist so Logik nicht so richtig, nicht so richtig logisch. <lacht>
0: <lacht> ja, mach mal.
1: Also ich habe... Äh, auch weil wir bei diesem Glaubensding sind, habe ich einen mit mit dem Frosch und einer Taube, die als Jesus irgendwie kam. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie so als Geschichte hin, aber am besten machen wir das so als, als Erzähldialog. War, fing das in Holland irgendwo an, oder wie man korrekt sagt, in den Niederlanden und da war das so eine Stadt am, oder so eine Kleinstadt am Meer und ich bin dann mit mehreren Leuten Richtung Meer gelaufen. Plötzlich kam so eine, so eine riesige Flutwelle an und wir mussten uns alle verstecken. Und dann hatte ich meine Kermit-Puppe dabei, so eine große grüne Froschpuppe, die ist vielleicht so einen Meter groß mit ausgestreckten Gliedmaßen. Und wir zwei sind dann durch diese Gassen gerannt. Du und die Puppe. Genau. Also Kermit war jetzt nicht nur die Puppe, Kermit hat mich so begleitet, irgendwie als, als Kermit oder keine Ahnung, als was. Und wir zwei sind dann erstmal Richtung Meer gelaufen und sind dann wieder von diesen Fluten weggerannt mit irgendwie vielen Menschen. Und auf dem Weg gab es eine Taube, so eine graue Taube, die so kleine Armstummel hatte wie diese Figuren bei Day of the Tentacle. Und äh, das war Jesus in diesem Traum. Und Jesus hat dann versucht, so eine, so eine gelbe Blume zu retten vor der Flut und hat dann versucht, die rauszureißen mit seinen Stummelarmen. Und das ging natürlich nicht so gut. Und Kermit und ich haben uns dann äh, umgedreht und haben ihm irgendwie geholfen und haben dann zusammen diese Blume vor den Fluten gerettet und haben uns dann auf so eine, eine Stufe, so eine Eingangsstufe gestellt. Plötzlich war... Unter uns Wasser, so also Flut, Flutwasser, reißende Fluten. Und wir standen da zu dritt, äh, beziehungsweise zu viert mit der Blume und waren irgendwie, irgendwie glücklich oder so. Jetzt weiß ich nicht mehr so genau, wie es weiterging. Jedenfalls war das so der Kern dieses Traums. Und äh, das kann ich mir auch noch so bildlich vorstellen. Und das Verrückte war, als ich dann aufgewacht bin, war ich total geflasht von diesem ganzen Erlebnis, bin dann raus aus dem, aus dem Haus. Durch den Innenhof und bevor ich dann auf die Straße raus bin, lag da so eine gelbe Blume auf dem Boden. Und dann musste ich die
0: aufheben und mitnehmen. Verrückt. <lacht>
1: ja, völlig verrückt.
0: Ja. Das ist ja super auch heute. Ähm, Frohe Ostern. Wir haben heute Ach. den Papst schon.
1: <lacht> Jesus. Ja, wir strahlen das ja immer das ein bisschen später aus, oder? Ja. wann kommt die Folge raus am ja, die, heute ist, heute ist äh, Freitag
0: und wir werden die am Sonntag schon online stellen. Ach Zeit. stimmt
1: ja wir, sind ja, wir sind ja, wieder verzögert durch meine, meine Verzögerung.
0: Durch deine Verzögerung verzögert. <lacht> ja, das ist unsere kleine unsere kleine Ostergeschichte heute. <lacht> von dem Papst und Jesus äh, und der Blume.
1: Ja und dieser, dieser Traum oder dieses, dieses Traumerlebnis hat mich so oder ist so hängen geblieben einfach, dass ich das nicht mehr ver vergessen konnte seitdem. Das ist bestimmt jetzt schon fast, naja, 15 Jahre bestimmt her. Ich
0: warum hast du dich so gut daran erinnern können? Also, weil es dich einfach so ich, beeindruckt ich, vielleicht hat? Vielleicht war das
1: so eine Zeit damals, die irgendwie prägend war. Und aus der Zeit oder ungefähr in gleiche, der gleiche Zeitraum äh, habe ich noch so einen anderen Raum. Äh, nicht Traum. <lacht> nicht Raum, Traum. Äh, Traum. <lacht> das ist ganz, ganz... Ja. Ganz wirre. Also, aus, aus dem gleichen Zeitraum habe ich einen anderen Traum noch nicht vergessen können. Das ging um den Graf. Dem, aus dem gleichen Zeitraum? <lacht> ja, je, unsere Wortspiele sind heute, heute ganz weit oben. Ja. Ja, jedenfalls, jedenfalls ist das vielleicht eine Zeit gewesen, in der ich mich einfach... Oder, oder diese zwei Träume waren irgendwie mit prägenden Erlebnissen verknüpft Und deswegen konnte ich die nicht vergessen. Oder ich weiß nicht warum. Das, das, ist ja, das stelle ich so ein bisschen zur Diskussion. Warum, warum muss man so einen Traum aufschreiben und kann sich da nicht mehr dran erinnern? Oder warum muss man gar nichts machen und hat diesen Traum einfach und der geht auch nicht weg und es, ist, es wird zu so einer Art Erlebnis, Kindheitserlebnis oder was auch immer.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das viel mit dem Bewusstseinszustand zu tun hat um es jetzt mal sachlich anzugeben. Weil wir, glaube ich, und das ist vielleicht auch das, warum man sich als kleines Kind dann irgendwie, also Sachen, die als kleines Kind erlebt wurden, dann immer nicht mehr erinnern kann, weil wir vielleicht unser Bewusstseinsteil brauchen, um die Sachen logisch und sinnvoll abzulegen, sodass wir sie später wieder reaktivieren können und darauf zugreifen können. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann wird das vielleicht nicht richtig ordentlich abgelegt. So könnte ich mir das vorstellen. Und ich glaube schon, dass auch Träume, die wir nicht aufschreiben und uns nicht ändern können, trotzdem irgendwo noch sind, aber halt nicht mehr zugreifbar. Wieso, wenn du eine Festplatte formatiert hast und dann sind die Daten ja auch nicht gelöscht, nur die Tabelle, wo was ist, ist weg. Und damit kannst du es quasi so einfach nicht mehr erfinden, die Sachen.
1: Und meinst du, man bekommt dann Zugriff, wenn man was anderes erlebt in seinem Leben oder aus irgendwelchen anderen Gründen, die mit dem richtigen Leben oder mit dem Leben an sich verknüpft
0: sind? Ich glaube, also das kennen wir ja alle, dass wir dann irgendwie auf einmal so Szenen im Kopf haben, die, die uns irgendwie bekannt vorkommen oder an die wir uns erinnern, obwohl wir nicht wissen, wo sie herkommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas dann sowas ist. Oder wenn du, also an, offenbar ist es ja so, wenn du mal manchen Drogen oder Pilzen oder sowas auf einmal so Bilder siehst und Sachen, die du eben an die du dich überhaupt nicht erinnern kannst, aber die offenbar in deinem Kopf sind, die müssen ja irgendwo herkommen.
1: Ja, irgendwas muss da gewesen sein. Und äh, ich war auch kurz, kurz vor diesem Traum, war ich... Oder da waren wir zu zweit sogar auch in Holland. In Rotterdam waren wir damals, ne?
0: Ah, waren wir da sogar zu dritt nicht?
1: Der war, nee, da war doch, also Kermit war nicht dabei. Ähm, mit der, dem Semester waren wir doch da.
0: Ach, die nochmal, okay. Aha. Ja,
1: wo alle so in so Trauben Sachen fotografiert haben, wie so eine Fotogruppe. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls diese, dieses Stadtbild oder diese, diese Art von, von Straßenszene spielt da mit Sicherheit rein, diesen Traum.
0: In den, den jetzt kommt, oder was?
1: Nee, in diesen, in diesen Traum mit Kermit und Jesus. Ach so, okay. Warum da jetzt Jesus ist oder warum Jesus in der Form in Form von so einer ja, Stummelarmtaube vorkommt, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist aber auch etwas, was ich einfach hingenommen habe als, als sehr, sehr natürliches oder sehr logisches Erlebnis. Und, Vielleicht ist ja auch also, einfach wirklich Jesus erschienen,
0: was, das, was, was heißt denn davon?
1: Das könnte man so auslegen auch, ja. Hatten wir, glaube ich, auch damals oft rumgespaßt. <lacht> Aber was wollt ihr denn sagen mit der gelben Blume? Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> Aber wir, wir konnten uns so unterhalten irgendwie. Und äh, es war auch klar, dass das jetzt Jesus ist und nicht irgendwie der Taube mit Arm oder irgendwas. Ohne Armen. Ja. <lacht> <lacht> haben doch alle Arme, oder? Ja? <lacht> Tauben haben doch so Stummelarme, oder nicht?
0: Ja, wenn du die Federn wegnimmst, haben sie im Prinzip so Stummelarme. Also wie so ein gerupftes Huhn, halt, da sind ja mehr oder weniger so Stummelarme. <lacht>
1: nee, so nicht, das war so schon so, eine, so ein
0: Stummelarm. Ich verstehe. Willst du noch was zu deinem willst du deinen nächsten Traum vielleicht auch noch aufführen, vorführen, ah, vortragen? Gerne.
1: Und zwar ist das der, der Traum des Grafs, so wie ich ihn abgespeichert habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob der vor oder nach diesem Traum, den ich gerade vorgetragen hatte, war, war aber ungefähr zur gleichen Zeit, also auch so circa 15 Jahre her. Und, und den kann ich gar nicht so komplett nacherzählen immer noch, weil der so lustig war irgendwie. Also ja, irgendwie, irgendwie hat er mich auch geprägt, ohne dass da jetzt großartig was, großartig viel passiert ist. jedenfalls war es so, dass ich mit, ich glaube, einer Frau damals in ein neues Haus gezogen bin. Und das war am Strand. Und der Keller ging so in den Strand über. Es gab da noch ein erstes Geschoss, zweites glaube ich nicht mehr. Und der Traum fing so an, dass überall so kleine Monster waren und ganz viele Monster, die durch den Keller gelaufen sind und durch die Gänge. Und dann war da der Graf. Und der Graf war so eine Art Vampirgraf, der die kontrolliert hatte. Und dann... Wir versuchten, den Graf zu jagen im Haus. Und das war auch, da war auch irgendwie die Polizei dabei. Und wir sind dann dem Graf hinterher, über Treppen und Flure, bis wir ihn so eingekreist hatten in so einem Flur. Das heißt, ich kam von der einen Seite, von der anderen Seite kam die Polizei. Dann hat der Graf sich in so ein Zimmer geflüchtet. Dann sind wir da rein und dann war er weg. Und dann einen Tag später oder am Abend, aber ich glaube, am nächsten Morgen war das eher, bin ich, bin ich so die Treppe in den Keller runtergestapft und sehe dann aus dem Augenwinkel, dass der Graf über die Dünen wiederkommt. Und der springt dann so in der Ferne über irgendwelche Sanddünen. Und dann meinte ich, äh, dass die, die Kellertür offen sei und ich schnell in den Keller müsste, um die zuzumachen. Dann bin ich runtergerannt, die Treppe, habe dann immer den Graf weiter beobachtet, dann habe ich gesehen, wie er hinfällt. Dann habe ich mich kaputt gelacht, dass er hingefallen ist. Dann bin ich schnell runter und dann war der Graf aber schon an der Tür. Und ist gerade rein, hat die Tür aufgeschoben und ist rein und dann kamen so langsam wieder diese ganzen Monster. Dann meinte ich so, nein, jetzt kommt der Graf wieder, jetzt muss ich schnell die Polizei rufen. Er hat so ein Schnurrlostelefon in der Hand und äh, habe angefangen, die Polizei anzurufen und habe dann 110 gewählt. Und das, dann dachte ich, ah nein, das ist die falsche, ich brauche eine Vorwahl. Ich habe dann äh, nochmal aufgelegt, die Vorwahl von Wiesbaden gewählt. Und dann dachte ich, ach nee, ich bin ja jetzt umgezogen, ich bin in einer anderen Stadt, ich brauche eine andere Vorwahl. <lacht> und dann war das wieder die falsche Vorwahl. Dann musste ich nochmal die andere Vorwahl wählen. Und das ging dann ewig gefühlt. Bis ich dann die richtige Kombination raus hatte. Dann war die Polizei dran und dann war der Graf aber schon drin mit allem. Und dann war der Traum aus.
0: Sehr schön. Ich habe immer diesen Graf Zahl im Kopf. Ja, so aber eine Art von
1: Figur war das auch.
0: Also eher so ein bisschen cartoonig alles, ne?
1: Ja, so, so leicht lächerlicher Typ. Aber der Graf. <lacht> das war auch immer der Graf in dem Traum. Aber jetzt mal die letzte
0: Szene mit dieser weil Das ist doch wieder ein schönes Beispiel für die ganze Lo also diese Thematik, die ich meinte. Ja, Was? Das,
1: das, das war irgendwie für mich klar, dass ich eine Vorwahl für die Polizei brauche. Ja. Genau, und dann hast du
0: auch mehrere Vorwahlen im Kopf und merkst, ach nee, das ist nicht und so weiter. Und äh, also da ist so ein schönes Kontrastbeispiel von Logik, du brauchst eine Vorwahl und weißt auch Vorwahlen und du weißt dann auch, ach nee, du bist ja woanders, also brauchst du eine andere Vorwahl und gleichzeitig total unlogisch, weil für 1,1,0 braucht man überhaupt keine Vorwahl. <lacht> Aber das ist ja echt so sehr typisch für Träume, sehr zeichnend eigentlich für, für die meisten Träume.
1: Ja, das war sehr verwirrend auch, weil ich nicht, weil das auch so eine Panik in, mich, in mir ausgelöst hatte und mit Sicherheit so eine sowas Verlorenes widerspiegelt, ja, ähm, dass man nicht so richtig weiß, wo man ist. Das war auch so ein Umzugsszenario im ganzen Haus. Es waren so Kartons und
0: äh, alles noch nicht so richtig eingerichtet. Bei meiner Recherche zu diesem Thema, ähm, was es der Logik auf sich hat, habe ich mehrere Sachen herausgefunden. Erstens, äh, das ist ganz lustig, aber es ist eine Untersuchung von 1966. Da haben irgendwie so Forscher, Traumforscher... Das, viele träumen nach ihrem, 66. Ja, das ist nur alt, wollte ich damit sagen. Eine alte <lacht> Studie, vielleicht ist man mittlerweile weiter. Da haben jedenfalls Traumforscher ähm, träumen, Traumberichte nach ihrem Logikgehalt untersucht und sind dann bei, äh, nach eigenen Angaben bei 13% Prozent aller Männer Träume auf Logik gestoßen und bei 21% aller Frauen Träume. Was er jetzt über Männer und Frauen sagt, ist nochmal eine andere Frage. Aber Also offenbar gibt es Logik, aber eben auch nicht so viel. Also anteilsmäßig ist es ja nicht so furchtbar viel Logik. Ich weiß jetzt nicht, nach welchen Kriterien die das da beurteilt haben. Und jedenfalls, was ich dann eigentlich rausgefunden habe, ist, dass der präfrontale Kortex, das ist irgendwie hier vorne, die, unter der Stirn der Gehirnteil, das ist so offenbar der Manager vom Gehirn. Also wir haben ja einen Haufen so Spezialisten und irgendwie sozusagen Facharbeiter im Gehirn, die alle irgendwie auf Sachen spezialisiert sind und machen ihren Ding so. Aber wir brauchen diesen präfrontalen Kortex, damit das Struktur bekommt, was wir machen. Also der der ist so der Manager, der koordiniert und handelt planmäßig also im Vergleich zu anderen Sachen. Der sortiert die Informationen und filtert auch nach, nach, nach Wichtigkeit und überprüft vor allem auch darauf, ob das was zurückkommt irgendwie logisch ist oder nicht. Und dieser präfrontale Kortex ist wohl beim Träumen größtenteils deaktiv. Äh, also schläft. So. Ja, das heißt, das, das Hirn hat, hat frei Haus. Genau, du kannst sagen, der Chef hat Feierabend und der Rest macht dann so ein bisschen sein Ding. Und ich stelle mir das irgendwie so vor, ja, schönes Bild. ich stelle mir das so vor, wie so ein Haufen so Minions, weißt du, die dann auf einmal ohne Chef so bündig die Gegend rennen und versuchen irgendwie zusammen irgendwie auf die Reihe zu kriegen, aber es herrscht eigentlich nur Chaos. Und äh, wenn man sich jetzt mal diese Träume, ich, da haben wir glaube ich beide bestimmt ein paar von, wo man irgendwie so versucht, irgendwie die einfachsten Sachen hinzukriegen, aber es klappt einfach nicht. Man kommt mit irgendwelchen Apps nicht zurecht oder haben auch Automaten oder oder. Beim Umsteigen im Zug oder was auch immer. Und immer, die einfachsten Sachen kriegt man überhaupt nicht mehr auf die Reihe. Und das könnte durchaus damit zu tun haben. Und eben auch die Logik wird nicht so richtig überprüft, weil das auch Job vom präfrontalen Kortex ist. Das heißt, wir können uns weder konzentrieren noch erkennen, so richtig, was logisch ist und was nicht. Und Menschen mit Aufmerksamkeitsstörungen haben wohl zum Beispiel auch eine Störung im präfrontalen Kortex oder der übernimmt dann nicht so richtig seine Aufgabe und deshalb können sie sich ja nicht so richtig konzentrieren auf Sachen. Ah. Also kommen wir mal von einem aufs nächste und so weiter. Interessant. Und ja, das ist für mich so das Naheliegendste, warum wir so traummäßig funktionieren oder auch nicht.
1: Hast du noch einen anderen Traum dabei? Ich habe auch noch einen Traum
0: dabei. der das vielleicht, ich hoffe, der also wie gesagt, eigentlich ist hier ziemlich jeder Traum ein schönes Beispiel für diesen Logik-Unlogik-Kontrast. und
1: Na, manchmal hat man es doch auch sehr logisch, meine ich. Ja. Einfach, dass, es, dass es wirklich so ähm, auch hätte sein können.
0: Das stimmt, aber meistens sind irgendwelche unlogischen Sachen dabei, die uns dann trotzdem nicht, wo wir uns trotzdem nicht wundern, warum das jetzt so komisch ist. Ich glaube, das hängt natürlich auch ein bisschen daran, daran dass wir einfach keine Überprüfung haben mit der Realität, weil wir komplett keine Sinnen mehr nach außen haben. Aber wahrscheinlich, also das habe ich mir jetzt da so zusammengereimt, dass wahrscheinlich der präfrontale Kortex ein Hauptaspekt ist davon. Mhm.
1: Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein, die ich. Die ich als Kind erlebt habe, und zwar waren mein Vater und ich auf der Boot, diese Messe in Düsseldorf, wo man sich so Boote angucken kann.
0: Das ist jetzt eine, eine echt sogar eine Traumgeschichte? Das ist eine Geschichte. echte Geschichte,
1: aber ich bin mir nicht so sicher. <lacht> 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 also, wir waren auf jeden Fall zu zweit auf der Boot. Wir sind morgens dahin, abends zurück, wir waren dann Bäd, abends zu Hause, Den ganzen Tag Messe, anstrengend und ich als kleines Kind natürlich auch platt. Und dann kamen wir zu Hause an und ich meinte zu Mama, ach, guck mal, der Papa hat mit einer blonden Frau getanzt im Zug. <lacht> und beide so, hä? Was erzählst du denn hier? <lacht> das ist mir sehr lustig. An diese Tanzszene habe ich allerdings noch so eine, so eine echte Erinnerung und kann mich an so einen klassischen Zugwagen erinnern, wo... Einfach getanzt wurde und Papa hat da wohl mit einer blonden Frau getanzt. Jetzt, wenn ich so zurückblicke, ist das wahrscheinlich eine Traumszene gewesen, die ich auf dem Weg hatte. Oder einfach ein kleiner Traum. Aber es war eine komplett in sich logische Szene.
0: Und als kleines Kind hast du dann auch den Unterschied nicht mehr richtig erkannt, oder was zwischen war und.
1: So. Nee, für mich war das, ist das passiert.
0: Oder? Dein Vater hat komische Sachen gemacht im Zug.
1: Ja, genau. Also für mich war das so, dass Papa mit der blonden Frau im Zug getanzt hat. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, waren wir weder in einem Zug, wo getanzt wurde, noch wo Live-Musik gespielt wurde.
0: <lacht> Tja, aber Oder das doch, so ich
1: bin mir nicht sicher. Aber ich wahrscheinlich eher nicht. <lacht> also das, das ist auch schön. so ein Traum, gehe ich jetzt mal von aus, dass es ein Traum gewesen war, den ich einfach behalten habe und der sich so als Erinnerung abspeichert. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dass, wenn ich sehr viel älter bin und das nicht mehr so klar zuordnen kann, was was war, dass das einfach als Erinnerung abgespeichert bleibt. Genauso wie Kermit und Jesus und, oder der Graf mit seinen Monstern.
0: Ja, das merkt man ja. bei. Also kleine Kinder haben ja oft so ein bisschen das Problem, um zu unterscheiden, was ist Realität und was ist nur Traum. Oder sie haben es noch nicht abtrainiert, zu bekommen. Dass sagt, man, sagt
1: man nicht auch, dass Betrunkene und Kinder immer die Wahrheit sagen?
0: Ja gut, sagen sie halt, sind halt... <lacht> Erfinden, es Spannend, sei denn, halt, sie lügen. <lacht> genau. Okay, soll ich mir meinen Traum vorlesen? Oh ja. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt so, ich lese einfach mal vor. Ich habe sü irgendwas geschrieben, was blöd war oder irgendwas und dann habe ich ihr gesagt, sie soll mich deswegen verklagen. Also das meinte ich auch ernst zur Wiedergutmachung. Sie hat das dann auch gemacht und deshalb muss ich irgendwann ins Gefängnis. Für zwei Wochen ungefähr. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das dann mit der Arbeit mache. Kann ich mein Handy mitnehmen und arbeiten? Ich kann mir auch aussuchen, wann ich da hingehe. Alternativ kann ich auch in die Schweiz gehen, Fällt mir dann ein. Das ist alles etwas vage für mich, wie da die Rechtslage ist. Ich kümmere mich aber um eine Lösung dafür. Ich denke, vielleicht muss ich dann am Ende doch noch ins Gefängnis nach der Schweiz. Muss ich aber wohl nicht, was mich auch wundert. Der Gefängnisbetreuer oder so ist schließlich ganz enttäuscht, dass ich doch nicht ins Gefängnis muss. Ich bin am Flughafen, um in die Schweiz zu fliegen. Irgendjemand fliegt mit. Wir haben sogar Platzreservierungen, was ein Highlight ist. Die Reservierungen müssen wir uns von einem Automaten abholen, der spuckt zwei kleine Barcouchstreifen auf grauem, geriffeltem Plastik aus. Wir fliegen mit Ryanair. Wieder die übliche Bustour zum Flugzeug. Wir haben schon eingecheckt, aber wo sind unsere Bordkarten? Vielleicht einfach im Handy? Ich hab's nicht mitbekommen. Wir zeigen das Dur, dass die Reservierungsstreifen klappt. Aber dann bekommt sie die Info, dass das Flugzeug gewechselt werden muss. Alle sind genervt, auch die Flugbegleiter. Dann bin ich in der Schweiz. Ich wohne in Luises WG. Sie selbst ist aber nicht da. Offenbar bin ich spät abends angekommen, weil ich alle zum ersten Mal dann morgens beim Aufstehen sehe. Genauer gesagt kauere ich auf der Matratze auf dem Boden wie Gollum mit der Decke auf dem Kopf, während die Mitbewohner alle dynamisch und teilweise im schicken Anzug das Haus verlassen. Ich sehe sie nur durch die offene Zimmertür, sie schicken mir nicht viel Beachtung und ich komme mir dumm vor. Unter anderem kommt ein Kleinkind auf mich zu, das in einer komischen Apparatur steckt, sodass ich nicht sicher bin, ob das ein echtes Kind ist oder ein komplexes Kinderspielzeug. Die Apparatur sieht ein wenig aus wie ein Vogelkostüm aus Hartplastik. Wenn das Kind den Mund aufmacht, sieht man, dass selbst da irgendwelche Streben reingehen. Sehr seltsam. Aber es ist wohl alles nur zur Unterstützung. Das Kind muss ziemlich behindert sein. Es sind noch andere Leute da und auch ein Hund. Oder habe ich das Kind einfach nur für einen Hund gehalten? Da ist auch eine Art Fluss und das Ganze ist irgendwie eine Höhle. Das Kind läuft immer wieder bedenklich nah ans Wasser und ich bin verwundert, wie entspannt die Mutter damit umgeht. Die Mutter ist auch recht alt. Kein Wunder, dass das Kind so behindert ist. Irgendwann fällt das Kind wirklich ins Wasser. Ich will hinlaufen und das Kind rausholen, aber die Mutter geht schon. Oder doch nicht? Das Kind ist auch ganz entspannt im Wasser. Es taucht immer wieder kurz mit dem Gesicht auf und kann so wohl Luft holen. Ich denke erst, die Mutter sei im Wasser und würde das Kind eben immer wieder an die Oberfläche heben. Aber das stimmt doch nicht. Auf einmal sinkt das Kind tiefer. Ich springe ins Wasser, um es zu retten. Aber der Sog ist zu stark und das Kind wird flussabwärts in die Tiefe gerissen. Es herrscht eine seltsame Gleichgültigkeit, auch bei der Mutter. Auch eine Art von wortwörtlicher Abtreibung, denke ich. <lacht> ja. Du
1: träumst auch von Kindern.
0: Aber, ja, Oder meinst jetzt du? Zweimal, jedenfalls heute. Stimmt, aber doch sehr unterschiedlich, ja. ähm, von Kindern her. Das ist jetzt auch, glaube ich, ich weiß nicht, wenn der andere war, aber das ist jetzt von 2018, Mitte 2018. Sehr skurril. Ja, da ist jedenfalls auch viel, also dass man sich dann so drüber über so technische Dinge Gedanken macht und so weiter. und Gleichzeitig sind die absurdesten Sachen da, die man einfach so hinnimmt. Und Machst dann war auch
1: das Panisch in der
0: so danach oder während des Träumens? Nee, also ich glaube, das war für mich auch alles so relativ normal und gleichgültig. Meine ich, ich erinnere mich nicht mehr so gut, muss ich zugeben, aber ich glaube, dass das eigentlich relativ, dass es relativ gleichgültig war mit allem war jetzt nicht so, dass mich das die Stress stressigste war vielleicht. Und das ist wieder das, was ich vorhin auch meinte. Mit diesen Reservierungen und dem Flugzeug und den Bordtickets und so weiter. Wo man immer, ich weiß auch nicht, das ist wirklich ein spezielles Thema. Das könnte man könnte man eine eigene Folge drüber machen. Wie man auf Reisen immer mit irgendwelchen Sachen überfordert ist. Also gerade bei Reisen. Dass irgendwie die Tickets nicht klappen oder der Automat nicht oder das Handy nicht. Oder man weiß nicht, wo das Ticket ist oder wie auch immer.
1: Ja, das stimmt. Da hat man immer so eine Art von... Orientierungslosigkeit ständig dabei, zusätzlich noch. Ja. Also man reist und dann wird man auch überfordert mit irgendwelchen technischen Sachen.
0: Genau, der präfrontale Kortex wäre dafür eine Erklärung, aber man weiß es natürlich nicht sicher.
1: Hm. Und hast du die Beteiligten irgendwie interviewt zu dem Traum? Die das? Die Leute, die da in einem Traum vorkamen, hast du mit denen gesprochen da darüber?
0: Über was gesprochen? Über
1: deinen Traum, oder dass du von denen geträumt hast.
0: Ach so, weiß ich gar nicht. Könnte ich mal erzählen. Also, beziehungsweise, vielleicht hört ja Sebastian zum Beispiel von seinem Johann <lacht> so diesen Traum. Vielleicht hört er ja den Podcast und hat dann noch eine Meinung dazu. Dann kann ich das gerne am nächsten Mal erzählen. Ich wüsste gerne noch, was ich da gemeint hatte mit dem, was ich Syl geschrieben hatte, dass sie mich verklagen soll deshalb. Mhm. Das weiß ich echt nicht mehr. Das würde mich sehr interessieren eigentlich. Aber dann zum Beispiel, okay, ich nehme jetzt einfach so hin und dann muss ich ins Gefängnis und dann überlege ich mir aber schon wieder logisch, wie kann ich das machen, dass ich dann da arbeite?
1: Also man jammert auch nicht so im Traum, ne? So, ach Gott, ach Gott, ich muss jetzt arbeiten oder so, sondern. Ja, genau, das man ist dann so und ich muss jetzt damit
0: irgendwie klarkommen. Das ist eigentlich, genau. eigentlich eine ganz gesunde Rangehensweise. <lacht> Stimmt, ja. Man lebt sehr viel mehr im Jetzt, kann man sagen, ne? ja. Man denkt selten, hätte ich doch oder. Ja, sowas hätte ich damals
1: <lacht> doch studiert. Also.
0: Man denkt die ganze Zeit nur so, okay, jetzt ist irgendwie was so und jetzt mache ich, ja. muss ich irgendwie gucken, dass er damit umgehen kann. Auch wenn man das halt auch wieder nicht hinkriegt, aber eigentlich ist das ganz gesund. Wie
1: ist das so mit Liebeskummer oder sowas im Traum? Eigentlich hast du das, ich glaube, ich hab, kann mich das nicht erinnern, sowas nee, ich schon Ich glaube nicht, ich glaube, das ist dann einfach, also man ist dann auch in so einer Situation drin und schreitet da so spontan durch.
0: Genau, da ist man vielleicht sauer oder, oder irgendwie. Ja, man hat, aber man man hat nicht,
1: Gefühle, ne? aber es ist jetzt nicht so, ach, damals... Äh,
0: ja. Man guckt eigentlich selten zurück oder aber auch nicht viel in die Zukunft. Das ist meistens der, das ist eigentlich so ein bisschen, man sollte vielleicht sich öfter mal gegen die Stirn hauen, um diesen präfrontalen Kortex. Ein Aktiviert bisschen. man
1: den dann oder schaltet man den ab, wenn man das. Nee, um so ihn ein
0: Kortex. bisschen zu deaktivieren, dachte ich. Einfach, dass man ein bisschen weniger sich mit Zukunft und Vergangenheit beschäftigt und dann einfach manchmal ein bisschen mehr im Jetzt. Ist oh geil, dann, dann können wir jetzt Hashtag YOLO in, in, unseren, in unser Instagram reinschreiben. Habe ich, hab ich, hab ich das eigentlich weitergeschickt, als ich da ähm, auf Instagram die erste, ja. unseren ersten Eintrag da, wo dann gleich irgendwie jemand so automatisiert oder so. Mutmaßlich automatisiert. Mutmaßlich automatisiert diesen Kommentar zum zum <lacht> Thema Träume realisieren. So. Ja. Bei ja, aber das ist,
1: das ist ja auch äh, verrückt, weil, weil diese ganze YOLO-Einstellung ist ja so: man muss jetzt leben und erst, also man kann schlafen, wenn man tot ist, ungefähr. Aber wenn im Grunde das Einzige im Leben das oder die einzige Phase oder Zeit im Leben die Traumzeit ist, in der man im Jetzt lebt, dann müsste man ja eher schlafen, als wach zu sein.
0: Ja, zumindest ist das alles folgenloser. Ne? Ich meine, das Dumme ist, also so schön das ist mit dem Judo, wenn du die ganze Zeit nur an jetzt denkst, dann ist das meistens auch nicht so gut. Ja, also ein bisschen, ist es dann mit der Rente, ne? <lacht> zum Beispiel mit der Rente oder... Ja. der Umwelt.
1: Ja, oder an, an, an Ostern hat man dann einfach nichts eingekauft und dann fragt man sich, wo es jetzt mein Toilettenpapier ist. Das ist ja auch blöd. So oh, als rein aus der Luft
0: gegrittenes Beispiel
1: meinst du? <lacht> Na, jetzt in der Toilettenpapier-Corona-Krise und an Ostern so, wurden überall Schlangen, Schlangen an Leute anstehen. Die Schlangen wären natürlich auch länger, weil einfach die Abstände größer werden. Ne? Mhm. Aber, aber wenn man jetzt hier so YOLO drauf ist, dann
0: stellt man sich ja nicht an. Also. Ja gut, aber du kannst dann sagen, ja Jolo, jetzt mache ich mir halt in der Dusche den Arsch sauber, das ist ja eigentlich nicht so. <lacht> ja. Das wäre nicht so schlimm, man kann einfach nur gucken, dass man...
1: Oder gar nicht. Oder gar nicht mehr einfach, Jolo. Also, wow.
0: ja.
1: <lacht> Wird ja eh wieder dreckig.
0: <lacht> ja. Eben, lohnt sich gar
1: nicht. So wie Sisyphus. <lacht> Die auf unveröffentlichten sisyphus kapitel Ja, stell dir mal vor, was der machen musste, wenn er auf Toilette geht. <lacht> naja. Ja. Einen Traum hätte ich noch kurz, der ist nicht, der ist nicht so wahnsinnig umfangreich. Den hatte ich jetzt vor kurzem, weil ich ja immer noch nicht schaffe, meine Träume aufzuschreiben gerade. Jetzt ist der hängen geblieben bei mir und ich habe keinerlei Ahnung, warum. Und die Zusammenhänge in dem Traum sind allerdings nicht so klar wie jetzt bei meinem Graf Traum. Es fing irgendwie damit an, dass diese zwei von King of Queens, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die, der Dicke und, und seine Frau. Doug und Carrie. Ah, Doug und Carrie, genau. Doug und Carrie waren da irgendwie und die hatten so Jetpacks. Und <lacht> Doug hatte so einen, so einen viel cooleren Jetpack und ist dann so rumgedüst und ist dann so durch so Brücken durch und hat so einen Helikopter-Joystick auch noch dabei gehabt, mit dem er sein Jetpack steuern konnte. Und der konnte diesen, diesen Steuerknüppel loslassen. Und dann ist der so neben ihm, das war so ein Wireless-Controller, der ist dann so, so neben ihm mitgeschwebt. Oder irgendwie ich so ein Zeit, jetpack oder was? Ich dachte, hm? der sitzt da drauf. Jetpack. So ein, nicht Jetski, so ein Rucksack, so ein Raketenrucksack.
0: Ja, aber der ist neben ihm geflogen.
1: Nee, der hatte den Joystick in der Hand, so zum Steuern ja. von sich selbst. Und als er dann so rumgedüst ist mit seinem Raketenrucksack, konnte er den Joystick so neben sich loslassen und der ist dann quasi mit ihm geflogen ohne dass er ihn festgehalten hat. Weißt du? Okay. Ist auch nicht so wichtig. Andere Leute können sich das bestimmt vorstellen. Ja. Und dann war ich das irgendwie...
0: Mein präfrontaler Kortex funktioniert halt nicht so. Ja, dann hau, halt hau mal, die hau mal gegen die
1: Stirn. <lacht> <lacht> oder die Stirn gegen die Wand, was besser ist. <lacht> Jedenfalls war ich dann irgendwie da, oder der, der Duck-Typ, und musste so ein Schiff erobern Und oben auf dem Schiff waren so böse. <lacht> so, so eine Gruppe von reichen, bösen Leuten oder so. Und das Schiff war eher so ein, so ein Metallschiff, so ein Stahlriese, wo es irgendwie keine Fenster gibt. Eher so ein Frachtschiff. Und da musste ich dann rein. Und irgendwie war ich da zu dritt und wir mussten zu dritt versuchen, da uns hochzukämpfen. Und dann war das so eine Art Versteckspiel in diesem Treppenhaus in der Umkleide. Und wir mussten uns zu dritt vor irgendwelchen bösen Schergen ver verstecken, wie in so einem Computerspiel.
0: Also jetzt auch so ein Traum, den du in meinem Kopf hast noch? Oder? Oder den, den ja, der mir jetzt,
1: den hatte ich letzte Woche, glaube ich. Ach so. Ja, also recht frisch. Mal schauen, wie lange der noch im Kopf bleibt. Aber es war sowas, was ich nicht aufschreiben musste und ich konnte nicht
0: dran erinnern. Ich hätte übrigens auch einen Traum, fällt mir gerade ein, letzte Nacht. Ähm, den habe ich auch nicht aufgeschrieben, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe momentan auch Probleme, meine Träume aufzuschreiben. Aber da habe ich einen Traum, ich würde selber streamen, also irgendwie so Twitch-mäßig. Mhm. Und passt eigentlich auch ganz gut in mein Thema, weil ich total Probleme hatte, meinen also das Technisch auf die Reihe zu kriegen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie saß jemand neben mir, und hat dann irgendwann gemeint, warum streamst du eigentlich vor einem Kühlschrank? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja keinen Monitor, sondern nur einen Kühlschrank vor mir habe und da <lacht> ich irgendwie total schlecht das Bild nur drauf sehen konnte. Und äh, dann habe ich, und ich saß dann noch auf dem Boden und dann habe ich aber anstatt mit mir also auf, mich dann einfach an Schreibtisch, an den Rechner zu setzen, habe ich mich habe dann den Monitor genommen und voll den Kühlschrank auf den Boden gestellt und habe dann dort versucht, irgendwie weiter diesen Stream zu, zu handeln und konnte dann immer auf Kommentare auch nicht wirklich eingehen, weil ich keine Tastatur hatte, also das war alles die ganze Zeit nur kompliziert und die ganze Zeit wusste ich aber nicht, wie ich jetzt irgendwie das sinnvoll lösen kann. Und da, da auf dem Boden rum Witzig. und ich konnte mich zumindest auch ohne Aufschreiben erinnern. Witzig. Und
1: das, das ist ja auch das Seltsame, was mich so verwundert. Ich habe mich jetzt nicht großartig vorbereitet oder irgendwas oder mich irgendwie in den Schlaf gesungen vorher oder irgendwas Besonderes, irgendwas besonders anders gemacht. Anders aufgewacht oder so? Anders aufgewacht, glaube ich auch nicht. Aber der Traum war irgendwie da. Und oft ist es ja so, man hat den Traum und wacht auf und denkt so, ah, super, den kann ich mir merken und schlafe dann wieder, wieder ein und dann ist er weg plötzlich. Ja,
0: das haben wir schon mal gesagt, das ist echt das Beste. Ja, aber trotzdem ja, passiert,
1: passiert es dann auch, dass du einfach aufwachst und hast dann so einen Traum, der nicht mehr weggeht. und wachst dann nochmal auf und der ist immer noch da. Das stimmt. Warum da jetzt Doug und Carrie drin vorkommen, keine Ahnung, ich hätte die schon ewig nicht mehr geguckt. Da, da würde ich gerne auch
0: mal ein System erkennen, woran, wann man was, warum träumt. Also, warum jetzt zum Beispiel von Duck and Curry? Wo kommt das denn her? Ich habe mir gerade gedacht, eigentlich, muss das, es gibt ja auf Amazon irgendwie so eine, Amazon Prime, so eine neue Serie mit den beiden. Du die? Nee. Die heißt, die heißt Kevin Can Wait. Es mhm. ist mehr oder weniger das Gleiche, nur die Rollen sind ein bisschen anders. Ich dachte nur gerade, statt Kevin Can Wait hätte man die Super Duck Tales nennen können. <lacht> Du
1: ja vorschlagen können. Du kannst selber noch vorschlagen. Vielleicht. Das ist mir jetzt gerade erst gekommen. Oder du das musst irgendwas mit, mit ihm selber
0: produzieren. Na, ich weiß nicht. Irgendwie so richtig lustig ist das alles nicht mehr. <lacht>
1: Vor allem diese Carrie sieht vielleicht dermaßen geliftet aus. Ja, Dieses ganze Gelifte verstehe ich auch nicht. Naja, vielleicht ja, kommen also, wir da noch hin. Vielleicht müssten wir mal übers Liften träumen, damit wir es richtig verstehen.
0: <lacht> Wenn du ganz viel drüber liest, vielleicht. Die Geilges hatte ich mir passiert. auch gestern angeguckt. Ui, apropos Liften, meinst ja. du? Hast du ein normales Fernsehen? Ihr habt das jetzt erst seit kurzem wieder durch meinen neuen Internetvertrag. Das ist echt die Hölle. Kannst du echt nicht gucken. Nee, Klubs. hab ich nicht. Aber
1: in, irgendwas war und wir hatten uns über die Geistens unterhalten. Und deswegen haben wir uns gefragt, wie sehen die denn heute eigentlich aus? Und? Wie ja. sehen sie heute aus? Geliftet. <lacht> 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 Hübsch ist was anderes. Hübsch waren die aber, glaube ich, nicht. Wobei, sie war Miss Fitness oder sowas, habe ich gelesen. Ehrlich? Ja, schrecklich. Wir könnten aber auch mal twitchen oder so. Oder darf man das nicht, wenn man kein Computerspiel spielt?
0: Doch, das heißt dann, glaube ich, Just Talking oder so. Es gibt doch alle möglichen Sachen, die die da machen. Koch, hast du mir immer so ein Kochvideo geschickt oder so? Oder war ich das? Ja,
1: ich bin mir nicht mehr sicher. Du
0: das, glaube ich. Kann sein. Ja, irgend
1: so ein verrückter Typ, der kocht. <lacht> das Aber ist so schwierig. ungefähr so, eine, so ein Instant-Ding warm macht eigentlich vom Inhalt her. Und das gucken dann 2000 Leute. Ey. Und geben ihm so,
0: so Tipps auch noch. Hey, cool, Ja, danke also vielleicht machen wir irgendwann mal eine Live-Folge. Aber das ist ja gerade alles sehr schwierig. Ja. Die nächste Folge machen wir vielleicht mal so aus dem Park mit sicherem Abstand. Das wäre gut. Oder nicht Park, sondern im Wald. Schauen wir mal. Ist sonst.
1: Ansonsten wären wir am Ende, würde ich mal behaupten, heute. Äh, ja,
0: also, können wir vielleicht, bevor wir die Leute wieder langweilen, die Leute die sich beschweren, dass es zu lang ist. Ja, das ich meine, wir quatschen ja auch irgendwie recht
1: viel. Ne? Das ist jetzt, ja. ja. Wir sind ja auch das so larm, wenn wir, wenn wir reinkommen in den Flow, dann hält uns ja nichts mehr auf oh, <lacht> vor dem Gequatsche. Ja, manchmal kommt
0: was gutes bei raus, manchmal nicht. Das ist halt unser. Ich wünschte mir manchmal, wir könnten mehr zu so einem Ergebnis kommen, aber so ist das bei Träumen. Selbst die Experten wissen ja nicht, wie es ist. Was sollen wir machen?
1: Ja, vielleicht bräuchten wir mal ein paar Experten dabei. Ja, Experten können wir mal,
0: oder so. ich hier mal irgendwie, also Ich es gibt ja zu manchen Themen, kann man sicher, ja zum Beispiel Klarträume, falls ihr dabei mal was machen, können wir bestimmt mal jemanden einladen.
1: Ja, super. Hast du noch sonst irgendwelche Aufrufe oder Umfragen, Starts geplant für als Social-Media-Beauftragter?
0: Nö, generell folgt uns auf wo auch immer, Spotify oder iTunes oder den Castbox FM oder wo auch immer. Wir freuen uns über Hörer, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über, dass ihr uns überhaupt zuhört. Ja, das, das ist echt toll. Vielen Dank. Ja, ohne euch wären wir nichts. <lacht>
1: Ja, Fußball. okay.
0: Haben wir dann wollen wir unser Experiment, wollen wir nochmal versuchen, das irgendwie äh, zumindest mit dem, ich meine, das ist, mit dem Duft? Ja. Ich habe mir schon Lavendel besorgt gestern. Oh, und hast du dir den also, irgendwie mit so einer Szene verkoppelt direkt? Nee, noch nicht. Das Problem ist, ich habe momentan keinen Bock auf so Dokus. Äh, also auf Dokus. Auf so Doku sowieso habe ich nie Bock. <lacht> Aber auf Dokus habe ich momentan irgendwie auch selten. Also so, so Naturdokus. Hast du diesen Tiger quasi schon geguckt? Was
1: ist denn der Tiger King?
0: Tiger King. Du nee. kriegst ja nichts mehr mit. Nee, ich bin hier, hier Landunter erfasst. Aber Tiere wäre auf jeden Fall auch mal ein Thema, das ich gerne mal machen will in unserem. So, da können wir mal über Symbolik sprechen das haben wir ja von schön, Tieren. Das angesprochen, so. ne? Ja, also genau, da können wir gerne mal eine eigene Folge drüber machen. Ich habe auf jeden Fall ein paar schräge Tierträume auch. <lacht> <lacht> Ach,
1: Träume von Tieren oder, oder Träume mit Tieren. Äh, was ist denn da der Unterschied? Naja, du träumst. <lacht> in deinem Traum ist ein Tier oder das Träumen, äh, das Tier träumt.
0: Oh, mein Stichwort. Und vielleicht ein schönes ähm, Abschlusszitat. Oh, jetzt ja, bin ich gespannt. Für, für, diesen, für diesen Podcast. Ein, ein, ein kurzes, kurzes Gedicht von Zhuangzi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein chinesischer Poet oder Philosoph. Zhuangzi heißt er, glaube ich. Ich, Zhuangzi, war ein Schmetterling. Ich flatterte hin und her und war glücklich. Von Zhuangzi wusste ich nichts. Plötzlich erwachte ich und da lag ich. Zhuangzi. Jetzt weiß ich nicht, war Zhuangzi im Traum ein Schmetterling oder hat ein Schmetterling geträumt, er sei Zhuangzi. Ja, wunderschön. So, vielen Dank fürs Zuhören. Träumt schön. ja süße Träumt was Gutes. Bis bald. Und bis bald in zwei Wochen oder weniger. Na, meistens ziemlich genau Zeit. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.